0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardia Know How. Dziś epizod 28, poświęcony ostrym zespołom wieńcowym. A rozdział pana doktora Kajetana Czarskiego jest już w drodze do Państwa. Ukaże się pewnie pod koniec wakacji, bądź na początku wczesnej jesieni. Ostre zespoły wieńcowe w ramach monografii Postępy kardiologii klinicznej. Ostre zespoły wieńcowe dzielą się na trzy podgrupy. STEMI, zawał serca z uniesieniem odcinka ST, non-STEMI, bez przetrwałego uniesienia odcinka ST i niestabilna dławica pierwsiowa. Pierwsze dwa wiążą się z nieodwracalnym uszkodzeniem mięśnia sercowego i dochodzi do pojawienia się troponin we krwi i innych fragmentów rozpadu komórek mięśniowej, czy komórek mięśniowych, natomiast niestabilna dławica piersiowa może przebiegać bez troponiny, a nierzadko, ale nierzadko też te troponiny we krwi daje się stwierdzić w podwyższonym stężeniu. Wytyczne są bardzo dobrze napisane, jak Państwo wiecie, na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest wierne tłumaczenie europejskich wytycznych, które stanowią zasadniczą część światowych wytycznych w tym zakresie. Nie ma na całym świecie jakichś różnic w zakresie podejścia istnieją natomiast różnice, jeżeli chodzi o instytucje, szpitale, poradnie czy jednostki leczące ostre zespoły wieńcowe, bo naturalnie zależy cały system od środków finansowych, które są dysponowane na ten cel. Ostre zespoły wieńcowe zatem doczekały się takich bardzo charakterystycznych, i bardzo konkretnie napisanych wytycznych, które punkt po punkcie prowadzą lekarza od momentu izby przyjęć aż po wielokrotne wizyty w poradni kardiologicznej. Ale na przestrzeni lat pracy w poradni kardiologicznej zauważam pewne odrębności od tych wytycznych, pewne elementy, które sprawiają trudności młodym, jak i starszym lekarzem. A nawet bym powiedział, że w zakresie ostrych zespołów wieńcowych widzę więcej błędów u moich kolegów równolatków bądź starszych, czyli starszej grupy lekarzy, niż w grupie populacji lekarzy młodszych. Prześledźmy te trzy sytuacje kliniczne i czas izba przyjęć, czy poradnia, czyli moment rozpoznania, okres szpitalny. I wypis ze szpitala, pierwsza wizyta w granicach dwóch, czterech tygodni, tak jak jest to w programie KOS zawał o tym za moment. Kolejna wizyta trzymiesięczna po sześciu miesiącach i po dwunastu miesiącach. Prześledźmy tylko w zakresie tych elementów, które, jak wspomniałem, Państwu sprawiają pewien kłopot, i gdzie ja dostrzegam możliwości poprawy współczesnej sytuacji. Po pierwsze, izba przyjęć. I zacznijmy od STEMI. W izbie przyjęć pacjent ze STEMI naturalnie powinien mieć pobraną troponinę. Ale oczekiwanie na wynik nie jest właściwym postępowaniem. Dlatego, że zawał serca z uniesieniem odcinka ST ma tak charakterystyczny obraz kliniczny w większości przypadków, że nie wymaga to potwierdzenia troponiny. Wręcz ta troponina może być jeszcze niska, bo jak Państwo wiecie, ona się pojawia po trzech czy 6 godzinach od początku dolegliwości bólowych, od początku rozpoczęcia się procesu, który prowadzi do zamknięcia tętnicy wieńcowej. A zatem negatywny wynik troponiny w bardzo wczesnym okresie jest czymś zupełnie normalnym, w związku z tym oczekiwanie na wynik nie ma według mnie sensu. Oczywiście dotyczy to sytuacji, kiedy obraz kliniczny jest klarowny, Mamy typowy obraz EKG, typowy obraz kliniczny. No i nie ma też więcej większości przeciwwskazań do interwencji, jak i też do przedłużonego leczenia obniżającego krzepliwość krwi. Druga sprawa. Szybka diagnostyka. Naturalnie możemy zlecić cały panel badań biochemicznych. Powinniśmy wykonać badanie echokardiograficzne. Możemy nawet wykonać... Badanie rentgenowskie, jeżeli są inne wskazania niż tylko ostry zespół wieńcowy z uniesieniem odcinka ST. Ale powinniśmy to zrobić możliwie szybko. I jeżeli nasza decyzja poszerzenia diagnostyki wiązałaby się z wydłużeniem czasu, jestem temu osobiście przeciwny. I taka jest wymowa wytycznych, aby ten okres skrócić do absolutnego minimum. Badanie kliniczne, które było podstawą, ma właściwie. Zdecydowaną większością naszego badania jeszcze za moich młodych lat teraz stało się pewnym elementem całego kompleksu działań. I ja nie wiem, czy akurat w tym, tej konkretnej sytuacji klinicznej ten kompleks działań z EKG, z badaniami biochemicznymi i oczekiwaniem ten wynik ma uzasadnienie. Według mnie nie. Trzecia sprawa. Wdrożenie wstępnego leczenia. Można to wykonać w karetce? Nawet nie dysponując jeszcze elektrokardiogramem, bo w pewnych karetkach tego EKG nie ma. Przynajmniej za moich młodych lat ich jeździłem w pogotowiu. W pewnych ym, karetkach EKG oczywiście były na r ale w klasycznej takiej karetce zwykłej EKG było niedostępne. Nie zmienia to faktu, że pewne elementy z leczenia, choćby kwas acetyllosolecylnowy, ale przede wszystkim dostęp do żylny, zapewnienie dostępu do żylnego i monitorowanie pacjenta stanowi podstawę do tego, nie potrzeba żadnego innego elementu z rozpoznania. No i wreszcie transport i zapewnienie skutecznego leczenia. W tym wypadku najczęściej kardiologia interwencyjna. I jeżeli teraz widzicie państwo, że pacjent tych nowych czasach, w których żyjemy, musi spełnić określone warunki, aby być przyjęty. Dowód osobisty, PESEL, zgoda na to i tamto. To opóźnia nam moment wprowadzenia leczenia. Ja ze swoich młodych lat pamiętam, jak te elementy w przypadkach ostrego zespołu wieńcowego skacaliśmy do absolutnego minimum. I nierzadko pacjent z izby przyjęć w ciągu kilku minut lądował na stole pracowni hemodynamiki i dwa zespoły pracowały nad pacjentem. Dwa zespoły pielęgniarskie. Jeden przygotowując angioplastykę wieńcową czy koronarografię angioplastykę wieńcową, leczenie interwencyjne, a drugi zespół zbierał jeszcze resztę danych. W dzisiejszych czasach takie szybkie postępowanie jest trudne, ale nie jest niemożliwe. I zachęcam Państwa do skrócenia do absolutnego minimum tych elementów, które uznacie, że nie jest nie są ważne, bo to jest taki stan zagrożenia życia jak nagłe zatrzymanie krążenia i tak mniej więcej powinniśmy ukierunkować się na pacjenta, żeby to błyskawicznie zrobić i ten czas od wejścia do izby przyjęć do otwarcia naczynia odpowiedzialnego za zawał powinien być maksymalnie krótki liczony w kilkudziesięciu minutach. Trudno to zapewnić w dzisiejszych czasach licznych zgód, RODO i wielu innych elementów odległości między izbą przyjęcia pracownią hemodynamiki, odrębnością zespołów i tak Ale starajmy się wszyscy, aby ten czas był najlepszy, bo czas to mięsień, to Państwo znacie. Drugi okres, w którym spodziewam się, że można byłoby działać nieco lepiej, to jest okres tuż przed opuszczeniem szpitala, po skutecznym leczeniu, i otrzymanie wypisu ze szpitala. Otóż lekarz powinien choćby w kilku zdaniach powiedzieć, dlaczego ten akurat pacjent ma zawał serca. Gdy Państwo wiążecie znajomość czynników ryzyka z zawałem serca, to wcale nie oznacza, że dokładnie takie samo spojrzenie będzie miał na to pacjent. Ja się spotykam często z taką informacją, tak, pacjent wspomina, że jest zagrożony, ma obciążenie dziedziczne, rodzinne. Jak zadaje pytanie, jakie, uzyskuje informację, tata w wieku lat 45 zmarł na zawał serca. Czy palił papierosy? Tak, palił dwie paczki dziennie. Ja mam wątpliwości, czy to jest obciążenie rodzinne, to jest tylko informacja, która mówi o tym, że czynnik ryzyka jakim jest palenie tytoniu w tym akurat konkretnym przypadku działa bardzo silnie. W związku z tym nie zakładajmy, że pacjent zna czynniki ryzyka, rozumie zależności między nimi i wie, że konsekwencją po kilku, kilkunastu latach jest zawał serca, tylko wyjaśnijmy to prostym słowem. Nie mówiąc o dwudziestu, kilku czynnikach ryzyka, tylko o tych dokładnie, które pacjent ma i które może zlikwidować, może usunąć, może uniknąć kolejnego zawału serca. Druga sprawa, wyjaśnijmy, że to jest leczenie, które Państwo wpisujecie na karty informacyjne, które będzie trwało bezterminowo. Pewne grupy leków muszą tam pozostać. Trzy, cztery leki to jest taka absolutna, minimalna ilość, liczba tabletek, które pacjent będzie musiał przejmować. Nieco więcej w pierwszym roku, nieco mniej później, ale nie ma takiej możliwości, żeby w jakimkolwiek okresie swojego życia nie przyjmował żadnej tabletki. Ten prosty przekaz może ułatwić działanie lekarzom w poradnie kardiologicznej. No i wreszcie, taka informacja, że można się ruszać, można chodzić, można spacerować, wręcz odwrotnie, trzeba. Rehabilitacja jest pewnym, i niezwykle istotnym fragmentem leczenia. Wręcz ono determinuje dalsze rokowanie, obniża liczbę ryzy czynników ryzyka, jak i też zwiększa szansę pacjenta na powrót do normalnego życia. I to normalne życie z normalną aktywnością albo wręcz większą aktywnością osiągniętą oczywiście w pewnym etapie w przyszłości jest niezwykle korzystną perspektywą pod warunkiem wielu czynników m.in. farmakoterapii, jak i aktywności fizycznej rehabilitacji. I tego pierwszego, bardzo skomplikowanego okresu leczenia to jest okres czasu pierwszego roku. I wreszcie, czy mogę wrócić do pracy? Pacjenci nierzadko nie zadają tego pytania, jeszcze w szpitalu, ale już o tym myślą. I kiedy analizuję te pytania, które padają później, Pacjentowi wydaje się, że tak jak kilkadziesiąt lat temu, zawał serca kończy jego relację zawodową. Tak nie jest. Zdecydowana większość pacjentów może wrócić nawet do umiarkowanej aktywności fizycznej, naturalnie w godzinach dziennych, bo taką sentencję zazwyczaj w poradni pacjentom pisze. I trzy wizyty. Pierwsza wizyta powinna się odbyć ambulatoryjna po dwóch, czterech tygodniach. Ja to zwykle między 1 a 2 tygodnie. Umawiam pacjentów po ostrym zespole wieńcowym w ramach programu ministerialnego KOS Zawał. Koordynowana opieka specjalistyczna. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż pacjent nie zdąży się zapytać o pewne elementy. Część lekarzy szpitalnych nie wyjaśni tych elementów, o których wspomnieliśmy wcześniej, a pacjent nadal może mieć niewłaściwe podejście do swojej choroby nadal nie rozumieć jej przyczyny, efektów, następstw, i przyszłości. I to jest ten moment, kiedy pacjent po tym tygodniu, dwóch w domu zadaje sobie podstawowe pytanie, co dalej będzie. Ma na to czas, ma na to ten moment rozmawiania z rodziną, ze znajomymi, którzy nierzadko kierują go w złą stronę, a my powinniśmy powiedzieć, że pacjent może wrócić, a właściwie powinien wrócić do normalnego życia. Drugim elementem jest znowu wyjaśnienie czynników ryzyka, aktywności, pracy. Trzecim elementem jest stwierdzenie czy wykluczenie powikłań zatorowych. Trzecim elementem jest zwrócenie uwagi na ewentualne sińce, podbiegnięcia krwawe w różnych miejscach, które się pojawiają po podwójnej terapii przeciwpłytkowej, szczególnie jeżeli jej w okresie szpitalnym towarzyszyła leczenie przeciwkrzepliwe. No i wreszcie optymalizacja farmakoterapii. Nierzadko w okresie szpitalnym dawka inhibitora konwertazy, najczęściej bądź sartanu, jest bardzo, bardzo mała z uwagi na ciśnienie tętnicze. Jeżeli ono tylko wzrasta do wartości powyżej 110, zwiększam tą dawkę, i to jest ten moment na to. I ostatnia rzecz skierowanie na rehabilitację, jeżeli ten pacjent tej rehabilitacji jeszcze umówionej nie ma, wyjaśnienie, że w dzisiejszych czasach moim zdaniem ta rehabilitacja powinna być prowadzona w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent dwa, trzy razy w tygodniu przyjeżdża do danego ośrodka, ćwiczy, trenuje pod okiem specjalistów, kolejno wyjaśniając swoje wątpliwości, jak i wdrażając się do normalnego życia tak, aby jak najszybciej do tego życia trafić. To samo odbywa się po trzech miesiącach, gdzie sprawdzamy, czy pacjent wrócił do normalnej aktywności. Po trzech miesiącach już pacjent powinien mieć normalną fizyczną aktywność jak sprzed zawału, mieć zakończoną rehabilitację kardiologiczną, mieć już wyjaśnioną kwestię ewentualnej skłonności do krwawień i mieć prawidłowe ciśnienie tętnicze, czyli niskie oraz niskie stężenie cholesterolu. I to jest te podstawowych parę, kilka fundamentalnych elementów, które muszą się na tej wizycie znaleźć. Stężenie LDL cholesterolu jest rzadko poniżej 55, czasem jeszcze niżej i dawka statyn, którą oczywiście pacjenci będą chcieli zmniejszyć bądź tą statynę odstawić, a my powinniśmy pacjentowi wyjaśnić, że to jest bardzo groźne dla niego osobiście. I to leczenie przeciw Cholesterolowe stanowi jeden z najważniejszych fundamentów wieloletniego leczenia i będzie prowadzone do końca życia. Po 6 miesiącach to samo, natomiast po 12 miesiącach mówimy jeszcze raz o czynnikach ryzyka. Optymalizujemy farmakoterapię, zmniejszając leki przeciwpłytkowe i to się dzieje najczęściej. I tutaj o dwóch elementach chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, jeżeli pacjent ma skłonność do krwawień, pamiętajcie Państwo, jeżeli ta skłonność wyraża się rzeczywiście krwawieniami, nie drobnymi podbiegnięciami krwawymi, czy drobnymi po urazach krwawieniami, które trwają kilka minut, ale rzeczywiście są długotrwałe krwawienia, pamiętajmy, że możemy odstawić drugi lek płytkowy już po miesiącu od angioplastyki wieńcowej, po trzech miesiącach bądź po sześciu, bo o tym bardzo dokładnie piszą wytyczne, kiedy w jakich sytuacjach możemy stosować leki przeciwpłytkowe. I druga kategoria zagadnień, co dalej? Bo oczywiście w pewnych przypadkach, jeżeli mamy postać wielonaczyniowej choroby wieńcowej, mamy trzy opcje: inne niż pozostawienie pacjenta na kwasie acetylosalicylowym, salicylowym, tym standardowe postępowanie. Mówiliśmy o tym, że lepiej byłoby utrzymać klopidogren, ale zostawmy na razie ten element na boku. Mówiliśmy w odcinku 18. Teraz poza tym jednym lekiem przeciwpłytkowym możemy utrzymać podwójną terapię przeciwpłytkową przez wiele lat, jeżeli ryzyko powikłań naczyniowych jest duże, a ryzyko krwawień niskie. Druga opcja to pozostawienie kwasu acetylosalicylowego i greloru, ale w dawce zmniejszonej 2 razy 60 mg. Bardzo skutecznie działająca opcja i bezpieczna. Nie powodująca zwiększenie odsetka krwawień. Bądź u pacjentów z wielonaczyniową postacią chorobą, choroby wieńcowej i jeszcze innym łożyskim naczyniowym zajętym, na przykład jeżeli chodzi o kończyny dolne czy inne strefy. Tam Łączenie kwasu acetylosalicylowego z rivaroxabanem 2x2,5 mg jest bardzo skuteczną opcją terapii. Szanowni Państwo, za tydzień ostre zespoły bez uniesienia odcinka ST, a dziś jeszcze coś do czytania poza medycyną i poza medycznymi ostrych zespołów wieńcowych. Umberto Eco, fantastyczny pisarz, Państwo znacie imię Róży, być może nawet oglądaliście film, czy filmy, bo tych filmów i edycji były, z tego co ja wiem, dwa. Ale dziś powiemy o Wyspie Dnia Poprzedniego. Fantastyczna książka, która jest przykładem uzmysłowienia sobie, jak szesnastowieczny umysł podróżnika działa wobec historii, która jest trudna. 180. Równoleżnik z drugiej strony. I statek, który stoi po naszej stronie jeszcze, patrząc na relację linii zmiany daty i wyspa, którą widać na horyzoncie, która według wszystkich opisów jest poza tą strefą. Czy tam jest dzień poprzedni? Co się stanie, jeżeli popłyniemy dalej statkiem? Będziemy tam wczoraj, a jak wrócimy, to co się stanie? A może pod wodą warto tam się dostać i zobaczyć, jaki jest naprawdę ostatek pozostawić poza tą linią zmiany daty? Fantastyczne gimnastyki dla naszego mózgu. Moja, moje wydanie ma 456 stron i stanowi naprawdę fantastyczną lekturę dla podróżników. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie, będę od września na nie odpowiadał. Bardzo dziękuję. Również za promocję, za rekomendacje dla naszego podcastu, uwagi krytyczne i sugestie. Serdecznie pozdrawiam.